0: رؤيا بودكاست
1: أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا قبل التفاصيل إليكم عرضا للعناوين. رفض أردني وتحذيرات أممية من تطهير عرقي للفلسطينيين وانقسام في مقاربة أطراف الحرب. إسماعيل هنية يؤكد أن أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم ولن يهاجروا الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب على غزة والأردن يشدد نبرته ضد الاحتلال أهلا بكم في البداية ننتقل إلى عبدون من أمام محيط السفارة الأمريكية للتعرف على حاله المسيرات المو... المسيرات المناهضه للاحتلال الاسرائيلي والمؤيده للمقاومه، من هناك ينضم الينا مراسلنا اسامه بليبلي، اسامه اهلا بك وايضا ينضم الينا مراسلنا يوسف ابو رمان من هناك ايضا، ابدا معك اسامه، اسامه ضعنا في يعني تطورات هذه المسيره
2: نعم ليلى يعني بالفعل منذ ان بدات هذه المسيرات بالاقتراب من محيط السفاره الامريكيه في منطقه عبدون ما لبثت ثواني حتى بدا رجال الامن العام بعمليه ابعاد كل من يحاول الاقتراب الى محيط السفاره حتى تم ابعادهم الى عدة كيلومترات عن محيط سفارة رجال الأمن الذين بدأوا يتواجدون هنا لمنع أي محاولة وقوف القرب من السفارة الأمريكية علما بأن المحتجين جاءوا وأكدوا بأن هذه المسيرة ستكون هي وقفة سلمية بالقرب من السفارة الأمريكية فقط لإيصال رسالة الشعب الأردني الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بالإضافة إلى كل محافظات ومناطق الفلسطينية وتأكيدها بأنها ترفض ما تحدث به وزير خارجية أمريكا عندما قال بأنه جاء كصهيوني إلى الأراضي المحتلة وليس كوزير خارجية أمريكا لكن هذه المسيرات بالفعل تم إيقافها ومنعها وطلب من هذه المسيرات بالابتعاد عن الشوارع وفتح الشوارع بشكل كلي كما نشاهد الآن هنالك عملية لمحاولة إبعاد المحتجين إلى أكثر مكان بعيد عن السفارة الأمريكية ومحيطها علما بأن محيط السفاره الامريكيه منذ الصباح كان هنالك وكانها ثكنه عسكريه بسبب التواجد الامني الكبير وعده يعني يعني الاصناف التي جاءت من رجال الامن التي جاءت للمشاركه بوقف هذه المسيرات، يمكن ان نؤكد بان الاحتجاجات جاءت من عده مناطق في العاصمه عمان لم تاتي من مكان واحد وهي المسيرات التي دعت الحركه الاسلاميه بالاضافه الى الأحزاب اليسارية والشيعية وغيرها من الفعاليات الشعبية المناهضة لعملية القتل العنصري الذي يتم على الأراضي الفلسطينية وتحديدا القصف المستمر بأنواع الأسلحة المختلفة سواء كانت محرمة دوليا أو لا والتي بصراحة يعني كان هناك انتهاكات وكل هذه جاءت ليعبروا عن رفضهم لما يدور في القطاع قطاع غزه، بان هنالك رفض الاقتراب من محيط السفاره الامريكيه، علما بان المحاولات مستمره والتاكيد مستمر بان هذه الوقفه هي وقفه سلميه لن يكون فيها اي تجاوزات على القانون نهائيا، الا ان الامن يرفض وبشكل قاطع الاقتراب وانما يطالب بفض هذه الوقفات وبشكل فوري.
1: نعم أسامة ما هي أبرز الشعارات وما هي أبرز المطالب التي تصدرت هذه الوقفة التضامنية مع الأهل في فلسطين
2: الكثير من الشعارات التي تتردد على ألسنة المحتجين ومنها التحرك الجاد للحكومة الأردنية ورفض أي تصريحات عنصرية ضد الشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى التحرك الدولي علما بأن حتى هذه اللحظة كل ال التصريحات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية يؤكدون بأنهم يستنكرون ذلك الأمر إلا أنه يجب أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الدول العربية بحسب ما يقول المحتجون بالإضافة إلى أنهم يؤكدون بأن على الأردن التحرك بما يتعلق بطرد السفير وإغلاق السفارة الإسرائيلية وأيضا التحرك الجاد بما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لأمريكا والتي تؤكد وتدعم سواء كانت بالسلاح او حتى في الجولات المكوكيه التي تقوم بها على الدول العربيه لدعم الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينيه، الكثير من الشعارات التي جاءت لتندد في هذا الامر وتطالب بالتحرك الجاد حتى للدول العربيه وجامعه الدول العربيه بالاضافه الى منظمه التعاون الاسلامي التي حتى هذه اللحظه يقولون بانها تقف بصف خجول فيما يتعلق بالقضيه في الفلسطينيه وعليها ان تتحرك بشكل جاد اكبر وتحشد الراي الدولي وتمنع ما يحصل من انتهاكات في قطاع غزة
1: نعم أسامة ابقى معنا أنتقل الآن إلى مراسلنا يوسف أبو رمان يوسف أنت متواجد أيضا في محيط السفارة الأمريكية في عمان ولكن في منطقة أخرى قريبة ضعنا في آخر التطورات وفي صورة هذه المسيرة
0: نعم نعم موجودون في محيط أبعد حقيقة من محيط السفارة الأمريكية لكنه قريب على بعد كيلومتر تقريبا بعد أن منعت قوات الأمن هذه الوقفة الاحتجاجية سمحت لعدد محدود جدا من المتظاهرين والمحتجين بإقامة احتجاجهم من أمام المسجد اللي كان متفق عليه قدم المحتجون هتافات عالية السقف وأيضا قدموا احتجاجهم الذي حلّى للتو يعني من دقيقه فقط انتهى الـ 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 الاحتجاج الذي كان منعقد هنا لكن ما تبقى هو من بعض الشباب الذين يهتفون ضد وجود السفاره الامريكيه في الاردن مطالبين برافضين ايضا لزياره وزير الخارجيه الامريكي امس للاردن وايضا رافضين لوجود السفاره الاسرائيليه في الاردن وايضا طلبوا بانهاء معاهده وادي عربه وايضا بعض الهتافات عاليه السقف اليوم في شكل احتجاجي لهذه الوقفه التي تشهد ايضا تواجدا امنيا كبيرا جدا في منطقه عبدون وفي محيط السفاره الامريكيه على جميع النواحي والمداخل المؤديه الى السفاره الامريكيه هنا في منطقه عبدون
1: نعم اشكركم جزيل الشكر مراسلينا اسامه بليبلى ويوسف ابو رمان كنتم معنا من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا لكم. في غمرة التصعيد العسكري بين المقاومة والاحتلال مع دخول الحرب أسبوعها الثاني. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى ألفين ومائتي شهيد إلى جانب إصابة ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة عشر ونزوح أربعمائة ألف غزّي صوب وسط القطاع المنكوب وجنوبه لا كهرباء ولا ماء ولا حياة وسط تحذيرات أممية من تطهير عرقي في القطاع قد يكون تكرارا لنكبة ثمانية وأربعين ونكسة السبعة وستين. ولكن على نطاق اوسع وبالتزامن مع مطالبات جيش الاحتلال باخلاء عده مستشفيات في شمال غزه وزاره صحه القطاع اعلنت استشهاد عشره مسعفين واصابه سبعه وعشرين اخرين جراء استهدافهم بشكل مباشر وتدمير ثلاث وعشرين سياره اسعاف منذ بدء العدوان وقصف خمس عشره مستشفى توقف اثنان منها عن الخدمة، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمالي وغربي القطاع، واستهدفت مخيم الشاطئ وجباليا والشجاعية، وقصفت مربعات سكنية في دير البلح وسط غزة، بالإضافة إلى قصف معبر رفح الذي وصفته المقاومة بالجريمة التي تفاقم الأزمات وتزيد الضغط على القطاع، في المقابل ردت المقاومة على مجازر الاحتلال بحق المدنيين باستهداف مطار غوريون برشقة صاروخية شرقة الأبيب وإطلاق دفعة صاروخية مكثفة باتجاه مستوطنات زكيم وعسقلان وزيروت وبلدات إسرائيلية أخرى في الغلاف إلى ذلك أعلنت المقاومة عن مقتل تسعة أسر لديها في قصف إسرائيلي طالما كانت تواجدهم في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يرتفع إجمالي الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع منذ السبت الماضي إلى 27 وفي الضفة الغربية المشتعلة منذ السبت الماضي استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال يرتفع عدد الشهداء إلى 54 ونحو 1100 جريح منذ السبت الماضي الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد الطفل عمر أسمر 15 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قربة الكرم واستشهاد الشاب محمود شحادة في مدينة أريحة هذا وتشهد الضفة الغربية موجة قمع اعتقالات واسعة وسط مواجهة ميدانية بين فلسطينيين وجيش الاحتلال بالتزامن مع اشتعال جبهة غزة اطلق حزب الله مجددا رشقة صاروخية من داخل لبنان صوب مواقع عسكرية للاحتلال في تلال كفر شوبا ضمن مزارع شبعة وردت قوات الاحتلال بإطلاق قذائف مدفعية داخل الأراضي اللبنانية في وقت لاحق أصدر حزب الله بياناً تبنى فيه الهجوم الذي استهدف خمسة مواقع عسكرية بصواريخ موجهة وقذائف هاون أصابتها إصابات دقيقة ومباشرة بحسب الحزب المتأهب في الجنوب وتشهد الحدود اللبنانية تصعيداً متسارعاً منذ عملية طوفان الأقصى السبت الماضي وأعلن حزب الله استشهاد ثلاثة من عناصره جراء قصف الاحتلال في اليوم الثاني للاحتكاكات فيما أعلن الاحتلال سقوط قتلى في صفوفه هذا وحذرت الولايات المتحدة حزب الله من عواقب التدخل في الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم عدم القبول بالتهجير من قطاع غزة نحو مصر مشددا على أن لا هجرة من الضفة ولا من غزة ولا هجرة من غزة إلى مصر هني قال في كلمة له إن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى التي شكلت بداية زوال الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية وأضاف أن المقاومة ستستألف استراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة وأكد هني أن حركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية المضللة التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي ينضم إلينا الآن مراسلنا غازي العلول من قطاع غزة أهلا بك غازي غازي كيف هي الأوضاع لديكم في القطاع الآن؟ يعني هنالك حديث يدور عن تدخل بري وشيك يخطط له الاحتلال ما دقة وحقيقة هذا الكلام؟
3: نعم مساء الخير ليلى هذه الاخبار صادقه للغايه حيث اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجري بان الجيش يستعد ليلى لبدء وتنفيذ مجموعه واسعه من الخطط العمليات العملياتيه على الارض وهذه الخطط هي خطط هجوميه من ضمنها الهجوم البري وكذلك الهجوم المتكامل والمنسق والمنسق عفوا وفق ما اعلن حيث سيهجم جيش الاحتلال وفق بيانه من البري والبحري ويواصل عملياته من الجو هذا الهجوم الذي يعني يعتقد جيش الاحتلال من خلاله بانه يستطيع تقويض قوى المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه و انهاء الحاله الثوريه والمقاومه الممتده منذ سنوات طويله والتي عملت عليها المقاومه الفلسطينيه وراكمتها حتى هذا التطور الذي شاهدناه منذ بدايه هذه الحرب. المتوقع بان يتم الهجوم ليلا وكما اعلن من الليله سيكون هناك دخولا بريا ولذلك هذا الامر هو ما يبرر مساعي الاحتلال من تفريغ قطاع غزه او على الاقل شمال القطاع والمدينه من المواطنين للدخول بسلاسه وسهوله وكشف الغطاء عن المقاومه الفلسطينيه والمقاومين المسلحين مثل هذه العمليات يعني استذكر في عام 2014 بان الاحتلال لم يستطع البثة رغم المجازر المرتكبه بحق المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقيه لقطاع غزه لم يستطع ابدا التوغل لاكثر من طبعا 10 كيلومترات شهدت المناطق الحدوديه الكثير من الاشتباكات القويه والعنيفه نجح خلالها الفلسطينيون من اسر هدار جولدن في شرق رفح وكذلك شاؤول ارون من شرق الشجاعيه بالاضافه الى يعني قتل العديد من الجنود الاسرائيليين وايضا تدمير ناقلات الجنود والدبابات من نوع ميركيفا خاصه. هذه العمليه التي يسعى الاحتلال من خلالها قد تكون نقطه التحول في هذه الحرب وهذا الصراع من خلال قدره المقاومين الفلسطينيين على زياده الغله من الاسرى من جنود الاحتلال وكذلك زياده ال زيادة الهجمات على الجنود الإسرائيليين الذين سيشاركون في هذه الحملة البرية هناك تخوف بكل تأكيد من طبيعة هذا الهجوم لأنه وفق ما تابعناه خلال الأيام الماضية فإنه سيكون شديدا ومكثفا في مناطق عدة في قطاع غزة وهو ما نخشاه كفلسطينيين هنا مما يزيد من أعداد الشهداء وأرقام الإصابات لكن يعني المقاومه الفلسطينيه تقول انها فرصه ثمينه وانها لن تتردد في ردع الاحتلال، كان هناك بيانا او كلمه مصوره للنص باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام ابو عبيده قال بان القوى او البنيه البنيه المسلحه للمقاومه الفلسطينيه جاهزه عن الدفاع عن الارض وعن الشعب والمدنيين لذلك المقاومة تبدي استعداداً منقفع النظير لمثل هذه السيناريوهات التي كانت يعني متوقعة منذ البداية لكنها كانت سعيدة نوعاً ما في بداية هذه الحرب أريد الإشارة ليلى إلى الوضع الإنساني الصعب أنا تواجد في مجمع ناصر الطبي قبل ساعة من الآن كنت في جولة مع مدير المستشفى ومدير قسم الطوارئ في المستشفى اخذنا جوله على المصابين وشرح لي الحالات التي تصل بين ان الانفجارات التي يعني تستهدف منازل المدنيين تخلف اصابات صعبه مما يدفع الطواقم الطبيه الى اتخاذ قرارات صارمه قد تودي بحياه المواطنين لكن لا خيار امامهم الا المحاوله ومحاوله انقاذ الارواح التي تصلهم، غالبيه الاصابات تاتي نتيجه الاستهدافات تكون يعني عباره عن تهشم في العظام تهشم في الجمجمه ويعني تهتك في الاجزاء الداخليه كالكبد والكلى والقلب آآ في آآ مثل هذه الامور ايضا قال لي بان 60% من, من الاصابات التي تصل المستشفيات في غزه هي من الاطفال والنساء وهذا ما يفسر بان الحرب التي يقودها الاحتلال الاسرائيلي على غزه ناتجه آآ او آآ والهدف الاساسي منها تدمير الحاضن الشعبية للمقاومة الفلسطينية أولاً وبعد الرعب والخوف لدى المواطنين الفلسطينيين. أيضاً قال لي مدير المستشفى بأن المستلزمات الطبية والأدوية التي تتوفر في وزارة الصحة ومستودعاتها شارفت رسمياً على الانتهاء بسبب عدم إدخال مستلزمات ومواد غذائية. وهذا ما يطبع الاحتلال منذ بداية هذه المعركة هذا الأمر خلاف لمعارك وحيدات وحروب ماضية حيث كانت المواد الإغاثية تدخل باستمرار لكن الاحتلال أراد قطع الماء والطعام والكهرباء والوقود عن قطاع غزة وهذا ما يعطل عملية التوصل إلى توافق مصري إسرائيلي حتى هذه اللحظه في إدخال المواد الإغاثية مقابل إجلاء الرعاية الأجانب في القطاع ومن الممكن ان تتم هذه العمليه في قادم أو في قادم الساعات لكنه يبقى مشترطا او يبقى دخول المواد الاغاثيه مشترطا ب مدى قبول قبول الاحتلال هذا الامر ومصر تؤكد بان لن بانها لن تقبل باخراج الرعاية الاجانب والامريكيين من القطاع دون القبول بإدخال المواد الغسية هذا موقف مشرف الفلسطينيون هنا سعداء بهذا الموقف ويشدون به تماما مطالبين بمزيد من الضغط العربي والدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه العملية البربرية في قطاع غزة والتي تستهدف الكثير من المدنيين هناك نتحدث اليوم عن خمسة مجازر ارتكبت بحق الفلسطينيين، أبرزها كانت مجزرة لعائلة نهول والحلبي في حي الشاطئ راح ضحيتها 28 فردا، كذلك مجزرة أخرى, أخرى عفوا ارتكبت في شمال قطاع غزة بالتحديد في منطقة الفاتورة راح ضحيتها 27 فردا، مجازر أخرى كانت في منطقة حي الزيتون شرق غزة لعائلة النديم أيضا وصل عدد كبير من الشهداء اللافت في الأمر أن الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ليست قادرة على إخراج وانتشال جسامين عديدة ما زالت منذ اليوم الأول تحت الأنقاض والأرقام التي حصلنا عليها من وزاره الصحة حول عدد الشهداء وهي أكثر من 2300 شهيد حتى اليوم الثامن من الممكن أن تتضاعف للغاية عند انتهاء هذه الحرب واخراج باقي الجثامين ما وصل وزاره الصحه هو فقط من سجل ولكن هناك عائلات باكملها ما زالت تحت الانقاض نتيجه عدم توفر الامكانات اللازمه لطواقم الدفاع المدني من اخراج الجثامين والجثث والشهداء تحت الانقاض وايضا عدم اخلاء ويعني رفع الدمار الحاصل في مربعات سكانيه كامله نتحدث عن بيت حنون لوحدها أصبحت أثرا بعد عين وهي من المحافظات الكبرى في شمال القطاع لم يعد هناك منزلا واقفا على أساساته نعم. أبدا كله دمر وكله نعم. شوية بالأرض
1: نعم غازي الصورة واضحة تماما ولكن لدي سؤال واحد على عجالة لو سمحت غازي حدثنا عن أعداد النازحين من شمال غزة إلى جنوبها إن كان تم النزوح
3: نعم حتى صباح هذا اليوم تحدثت مصادر فلسطينيه بان ما نزح من شمال القطاع ومدينه غزه وفق الاوامر العنجهيه من قبل الاحلال الاسرائيلي هو اربعمائه الف فلسطيني نزحوا من هذه المناطق ولكن بعد ذلك حتى هذه اللحظه تستمر عمليات النزوح شمال القطاع ومدينه غزه لوحدها يوجد بها اكثر من مليون و100 الف مواطن فلسطيني هناك بعض العائلات بالفعل طب ماذا الشمال؟ عن
1: الشمال ماذا عن اعداد الغزاويين في الشمال
3: نعم انا اتحدث عن عن الشمال ومدينه غزه نعم. 400 الف هم من نزحوا الشمال وغزه معا عدد السكان فيها مليون و100 الف اي اننا نتحدث عن ثلثين لا زالوا نعم. متواجدين نعم. في هذه المناطق ويقضون نعم. الخروج
1: نعم شكرا جزيلا لك غازي العلول كنت معنا من قطاع غزة أذهب الآن إلى أسيل مراسلتنا في بيت إيل أسيل كيف تشخصين حجم المواجهات في الضفة منذ بدء معركة
4: طوفان الأقصى؟ نعم يعني حدة المواجهات تخبو من جهة وتخبو في حين وتستعر في حين آخر الدعوات إلى الالتحام مع الاحتلال في نقاط التماس يومية بالفعل منذ السابع من أكتوبر حين انطلقت عملية طوفان الأقصى نتحدث عن يوم أمس لوحده عشر شهيداً آه كلهم تقريباً برصاص جيش الاحتلال آه على الحواجز ونقاط آه التماس. نتحدث عن معادلة غير متكافئة صدور عارية وحجارة مقابل جنود متمترسين ويعني مجهزين بأحدث المعدات القتالية ويعني آه آه المعادلة غير المتكافئة آه بالفعل. محللون يصفون هذه الحاله بانها يعني يتساءلون عما اذا كانت سترتقي لمستوى انتفاضه شعبيه، ولكن في نفس الوقت يجيبون بان ذلك تقريبا غير ممكن اذا تحدثنا عن ظروف الانتفاضه الاولى والثانيه انتفاضه الحجاره وانتفاضه الاقصى ايضا. الظروف كانت مختلفه قليلا. الحاله الفلسطينيه والحاله الشعبيه المقاومه كانت اعم. في الحقيقه لا نتحدث ان الشارع الفلسطيني هادئ هو ليس كذلك بالفعل الشاهد على ذلك 55 شهيدا منذ بدايه العدوان على غزه منذ ثمانيه ايام فقط ولكن ما ما يوجد على الارض اليوم هو حاله نضاليه جديده مسلحه اكثر هي لا تعتمد على المسيرات السلمية والإضرابات فقط كما كانت الحال في الانتفاضة الأولى والثانية بشكل جزئي طبعاً ولكن إنما نتحدث عن كتائب مسلحة نتحدث عن مجموعات مسلحة نتحدث عن اشتباكات تكاد لا تتوقف في المدن الفلسطينية كافة وأيضاً في النقاط العسكرية للاحتلال والحواجز هذا من جهة من جهة أخرى هناك اليوم نتحدث عن نوع آخر من النضال هو يتعلق بالروايه الفلسطينيه للاسف منذ اكثر من ثمانين عاما يحاول الفلسطيني ايصال الصوره الحقيقيه لما يحدث في فلسطين وايصال مجازر الاحتلال والصوره الحقيقيه للمقاومه بنفي صفه الارهابيه عنها الارهاب عفوا عنها وما الى ذلك لم يسأم الفلسطينيون من هذه المعركه رغم بدء لنقل تسلل حاله من يعني لا أريد أن أثبت معنويات أحد ولكن ربما قد تكون حالة من الإحباط بدأت تتسلل للشارع الفلسطيني إذا ما نظرنا إلى الردود العربية والتحركات العربية من قبل الحكومات طبعاً لما يحدث في غزه الحاله في غزه غير مسبوقه يعني غزه مرت بحروب عديده لكن هذه ليست واحده منها وليست ولا تشبه اي منها في الحقيقه ومع ذلك الصمت العربي ما زال مطبقا هناك حاله من التردي والترهل والبلاده وكل يعني ما تصفه اللغه العربيه للحالة العربية من سكون وجمود ولا نتحدث عن الشعوب طبعا الشعوب دائما العربية كانت مؤازرة للشعب الفلسطيني نعود لصلب سؤالك يعني الشارع الفلسطيني يخبو تارة ويستعر تارة أخرى هناك دعوات لمسيرة حاشدة تنطلق مساء اليوم بعد صلاة العشاء من امام مسجد البيره الكبير او ما يعرف بمسجد جمال عبد الناصر الى منتصف ومركز المدينه رام الله ومنها الى نقاط التماس مره اخرى كما هو يعني بات معروفا خلال الايام السبعه الماضيه.
1: نعم اسيل سليمان شكرا جزيلا لك. اذهب الان مباشره الى مراسلتنا جونا نصر الدين. جونا اهلا بك، يعني شهدنا قصفا متبادلا في الجنوب اللبناني اليوم ما هي التفاصيل الآن؟ ضعينا في صورة الميدان
5: نعم مثل الخير أولا يمكن القول أنه في اليوم الثامن من العدوان على غزة أو من معركة طوفان الأقصى على المستوى الميداني بات جنوب لبنان جزءا من المشهد العسكري حيث تصاعد حده التوتر وبدأ هذا واضحا اعتبارا من بعض ظهر اليوم كان التصعيد الاقوى كما ذكرتي حزب الله بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي هناك كان كان هناك هجمات بالصواريخ، كان هناك تدمير لمقار ومواقع عسكريه للاحتلال الاسرائيلي واصابات مباشره وفق ما اعلن حزب الله، التطور الاكبر الذي حصل اليوم ان كان ان كانت هذه الاشتباكات او هذا القصف المدفعي بات جزءا من يوميات الجبهة اللبنانية ولكن التطور الذي حصل بالأمس واليوم هو بقصف المدنيين بالأمس قصف الصحافة واستشهاد أحد الزملاء واليوم قصف منزل في شبعة اللافت ان يعني اجرام الاحتلال وصل ان الصليب الاحمر همما للقدوم لانقاذ المسنين الذين كانوا موجودان بداخله ضرب الاحتلال صاروخا ثانيا ما ادى الى استشهاد مواطنين مدنيين لبنانيين هذا بحسب المصادر الأمنية أو بحسب أكثر مصادر قريبة من حزب الله ما فعلته إسرائيل اليوم هو خرق لقواعد الاشتباك هو قصف في, في الموقف العسكري هو قصف على المدنيين هو استهداف المدنيين وبالتالي حزب الله لن يسكت عن هذا الأمر سيرد كما قال بالطريقه التي يراها مناسبه على الاحتلال الاسرائيلي، اما في المعطف السياسي يعني بين الميدان وبين المعطف السياسي الواضح ان هناك غموض كثير، ليس هناك موقف واضح او موقف موحد خصوصا وان كل هذه الاحداث الامنيه تزامنت مع زياره وزير الخارجيه الايراني الى لبنان. وبالتالي كان واضحاً أن جبهة الجنوب يعني مستعدة لأن تفتح في أي وقت كان أود أن أعقب على ما قاله الزميل غازي عن الاستعدادات للغزو البري أو للإستياح البري على غزة هذا بطبيعة الحال سيكون له إنعكاس بشكل كبير وفق مصادر أمنية وعسكرية على الواقع اللبناني على الميدان اللبناني وعلى جبهة الجنوب لأن حزب الله يترقب ما سيحصل ميدانيا في غزة وبطبيعة الحال هذا سينعكس ميدانيا وتصعيدا على جبهة الجنوب اللبناني
1: نعم نشكرك جزيل الشكر مراسلتنا جوان ناصر الدين كنت معنا من لبنان قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان انه زار جنود مشاة ضمن جيش الاحتلال الاسرائيلي في غلاف قطاع غزه اليوم مرتديا درعا واقيا، ونشر المكتب تسجيلا مصورا مصاحبا للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يطلب من الجنود الاستعداد للمرحله المقبله، ولم يعرض التسجيل توضيحا سوى انه اظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم رداً على سؤاله القطاع الصحي في غزة أمام كارثة كبرى مع بدء نفاد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية مع دخول عدوان الاحتلال أسبوعه الثاني وسط صمت العالم وتأييد معظم الدول الغربية ويواجه المستشفى الميداني الأردني المتمركز في غزة منذ مطلع 2009 ظروفاً صعبةً في استمرار عمله وتقديم خدماته ما أدى إلى وقف خدماته بحسب مصادر مختصة عائلات بأكملها نزحت من شمال غزة إلى جنوبها لتحافظ على أرواح أبنائها من وحشية الاحتلال الذي يهدد بهدم بيوتهم ويدفع بكل السبل لتهجيرهم قسريا ينضم إلينا الآن من غزة مباشرة الدكتور صهيب الهمص من مستشفى الكويت التخصصي في رفح دكتور أهلا بك يعني إمدادات وكهرباء وطاقة يعني غير موجودة تنذر كلها بتوقف عمل المستشفيات في قطاع غزة كيف تصف حال القطاع الصحي والطبي في غزة الآن وكم من الممكن أن يصمد؟
6: أختي الكريمة الوضع كارثي بامتياز ما ترونه على الإعلام لا يشكل أكثر من واحد المية مما يحصل على الواقع التغطية الإعلامية عندنا ضعيفة جدا لا كهرباء أن الضعيف لا ناع تغطية إعلامية ضعيفة شعب غزة يباد عن بكرة كابيس والعالم صامت. الوضع الصحي في قطاع غزه صعب جدا للغاية عدد مستشفيات القطاع حوالي 20 مستشفى يتبع منها 12 مستشفى لوزاره الصحه وثمان مستشفيات اهليه مستشفيات الخدمات الطبيه العسكريه خرجت عن الخدمه بالكامل وتم قصفها من اول يوم استهداف مباشر استهداف مباشر اختي الكريمه للطواقم الطبيه بالامس استشهد الدكتور محمد دبور وعائلته في يوم استشهد الدكتور وهو من اول العدوان وهو في من اول العدوان وهو على راس عمله في المستشفى ذهب ليقضي حاجات بيته فقطف منزله فمات هو وزوجته وارتقوا الشهداء بالامس قتلت عائله من اربع اطباء تشهد بالكامل 16 واحد، 16 واحد وصلوا الينا المستشفى جثثا هامده. والله يا اختي الكريمه ما يحدث في غزه هذا جماعيه وفق مخطط دولي وصمت عربي للاسف شكل هذا الصمت العربي جزء من المخطط الدولي. اختي الكريمه صمتكم لا مبرر له ولا عز لاحد امام الله، ما يحدث في غزه اليوم كارثه امتياز. المستشفيات بالامس تم تهديد ثلاث مستشفيات بالإخلاء مستشفى العوده في جبالها، مستشفى القدس والذي يدفع للرداء الاحمر الفلسطيني، مستشفى الخدمه العامه والمستشفيات على الحراك ما تتكلمي عنه هو مستشفيات صغيره وبكاد تتسع، امكانياتنا بسيطه، المستشفى الذي اعمل فيه في محافظه رفح ما تبقى لدينا سوى اربع انابيب صدر، قسمناها انا, أنا وقسمت في مستشفى اخر. الوضع كارثي، انا الجراح الوحيد في المستشفى والمساند بعض الاطباء الخبره، الوضع كارثي وقرارنا في وزارة الصحة وقرارنا في الحكومة الفلسطينية ما وصل إلينا منهم أن لا تغادروا المستشفيات فلتقطط على رؤوسكم صعب جدا أخت الكريمة أن نخلي المستشفيات عدد كبير من المرضى الناس نزحوا للمستشفى الأسلية سحانوا فيها 35 ألف في مستشفى الشفاء ما يحدث اليوم أخت الكريمة تكرار للتغريبة الفلسطينية ولن نسمح شيل هذا اليوم أن تعود التغريبة الفلسطينية أختي الكريمة لا عذر لأحد أمام الله والله لنحاججنكم امام الله، والله لنحاججن المليارين مسلم امام الله عز وجل. اختي الكريمه ما يحدث في غزه وفق وصف قراني وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. دكتور دكتور الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم اختي الكريمه دكتور صهيب المستشفيات
1: المستشفيات العامله حاليا الى متى ممكن ان تصمد؟
6: أختي الكريمة الوضع كارثي، إحنا حسب عدد الحالات ما تكلمي عنه الآن المستشفيات بدأت تفقد مستهلكات حتى الموردين إحنا نتواصل مع الموردين، مع بعض الداعمين، بنشتري بنظام الثقة من الموردين، ما في قطعة تم قصف كثير من مصارف. من مستودعات الأدوية ومستودعات توريد الأجهزة الطبية يا أختي الكريمة، إحنا بنتعامل مع الحالات على الأرض أسر ما فيه، أختي الكريمة أبسط الألفيات اليوم اتصل في مدير مستشفى النجار يطلب مني الكفاف الطبي التصفي والشاش الطبي. الوضع لن يصمد الا بضعه ايام. نعم. اختي الكريمه رسالتنا اليوم عبر منبركم هذه هي أنا في اعناقكم، لن نقتل بطمت لن نقتل بصمت، نحن نعم. اخترنا ونحن بدانا، نحن بدانا المعركه وبدانا الثوره الكبرى وكنا ننتظر من اخواننا العرب ان يساندونا وكنا ننتظر من الأردن من الاردن الشقيق اهلنا وشعبنا الواحد، احنا واحد اين انتم يا اهل الاردن؟ قنابل الغاز المسيل للدموع ليست اخطر من القنابل الفسفوريه يا اختي الكريمه، الان يتم اخلاء مستشفى الدره بسبب قنابل الفسفور، مستشفى الدره للاطفال الان في هذه اللحظات يتم إخلاؤه بالكامل بسبب قنابل الفسفور التي تسقط حوله، هذا مستشفى اطفال يا اختي الكريمه، تم تحويل بعض المستشفيات مستشفيات الاطفال لاستيعاب جثث المرضى، نعم حتى لا, لا نجح نعم لا. لا يسمح به الاحتلال لتشييع جثمان الشهداء، بعد التنسيق مع الصليب الاحمر الدولي سقط خمسه من الافراد يذهبوا ليشيعوا حتى موتانا وشواتانا ما بنعرف نشيحه ما بنعرف نودعهم اختي الكريمه. اختي نعم. الكريمه نسالك اليوم لكم احنا في رعايه الله وإحنا باذن الله تعالى مطمئنون الى وعد الله عز وجل لكن يا اخواتي يا اختي الكريمه ما يقتلنا بصف وما يذبحنا والله اختي الكريمه اليوم تصل ما تبقين يدي وهي تصرخ وتقول يا عمو انا يا, عم يا عمو ليش يا ما ما يصلنا اليوم يا اختي الكريمه في المستشفيات واقسم بالله على هذا الكلام. لم يصلني أي عسكري شكرا لك لم يصلني أي قيادة ما يصلني إلى المستشفيات وصلت وصلت الرسالة وصلت الغور. الرسالة دكتور الرضع ما يصلني نعم. يا كريم. ولا نعرف أن نعم. نتعاون معهم وأنا مستعد لإرسال صور لأن اليوم بدأت توجيه شكرا توتير. جزيلا جزيلا لن نموت بصمت نموت نعم
1: دكتور دكتور صهيب كنت معنا من قطاع غزة مباشرة وأطلعتنا على الوضع الصحي هناك شيع الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة اليوم جثامين شهداء جمعة طوفان الأقصى عندما ارتقى ستة عشر فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال يوم
7: أمس في القدس والخليل ورام الله ونابلس وطول كرم وأريحة طلقت مسيرات تشيع جثامين شهداء جمعة طوفان الأقصى ستة عشر فلسطيني من بينهم أطفال استهدفهم الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر بهدف القتل خلال مواجهات دلعت بالقرى والبلدات الفلسطينية
6: شو الله يرحم ويرحم محمد في غزة قاعدين بالقصة بالطيران حامض حلو وإحنا مش من اهل الغزة زي ما بقدم غزة لازم نقدم وهذا بطن بده تضحية بدون تضحية بتحررش ولا لا وإن شاء الله كلنا على المسير بنسير
7: وبالتعاون وبتبادل الادوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين اسفرت عمليات القتل الانتقاميه الى استشهاد 54 فلسطيني خلال الاسبوع الاول فقط من معركه طوفان الاقصى الى جانب ارتفاع حصيله الجرحى ل 1100
0: المواجهات ستتسع لانه لا يمكن الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه ان يراقب كل ما يجري، اصلا هجوم المقاومه في غزه كان نصره للضفه الغربيه وللقدس ولذلك كل جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة وخارج الضفة الغربية ستكون إلى جانب شعبنا وأهلنا في قطاع غزة هذا أقل ما يمكن أن يقوم به الفلسطينيون لحماية غزة من التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتدمير الكامل
7: ومع إعطاء حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لحملات اعتقال واسعة بالضفة الغربية والقدس باشرت شرطة الاحتلال الليلة الماضية بحملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من أربعين فلسطيني فيما يقوم جنود الاحتلال باقتحام المنازل المقدسية وتفتيش الهواتف بحثاً عن أي فيديو أو صورة للمقاومة الفلسطينية، تؤدي لاعتقال صاحب الهاتف. من فلسطين المحتلة، آية الخطيب، رؤية.
1: بدأ الملك جولة أوروبية لحشد التأييد الدولي من أجل وقف الحرب على غزة وتشمل الجولة الطارئة بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتتصدر جدول أعمال الجولة الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين ويلتقي الملك في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كما يجتمع في روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وفي برلين يجري الملك لقاءات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر والمستشار الألماني أولاف شولتز وعدد من المسؤولين ويختتم الملك جولته في باريس بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حذر الأردن من أن أي تحرك للاحتلال لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفدي وفي مؤتمر صحفي أكد أن هذه الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف في وقت منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضغطه على أكثر من مليون غزي لمغادرة بيوتهم ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقانون الحرب وأضاف الصفضي أن الاحتلال يشن حرباً هدفها القضاء على المقاومة تقتل وتشرد الأبرياء وستترك المنطقة والعالم في مواجهة تداعيات بيئة الدمار واليأس والقهر التي سيحيل الاحتلال غزة إليها ولن تحقق أمناً ولن تقود إلى سلام
8: هذه الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف هذه الحرب تنتج كارثة إنسانية هي وفق القانون الدولي عقاب جماعي لا يمكن أن يسكت المجتمع الدولي عنه منع الغذاء والدواء والوقود إلى الغزيين هو وفق اتفاقية جنيف الرابعة جريمة حرب أهل غزة مدنيون يستحقون الحماية الصمت على ما يتعرض له أهلنا في غزة من قتل وتدمير هو صمت على عدوان وعلى خرق واضح للقانون الدولي يحاول أن ينزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم وهويتهم
1: من تل أبيب إلى عمان فالدوحه التي تحتضن حركة حماس وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في الشرق الأوسط وذلك في إطار تأكيد الدعم الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتحذير من اتساع رقعة الصراع وسط حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة واتصالات أخرى تحاول خفض التصعيد في غزة والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهوري في القطاع بعد نجاح المقاومة في غزة بتنفيذ واحدة من كبرى العمليات الهجومية على كيان الاحتلال منذ عقود هل يقوم الاحتلال باجتياح بري في ظل الدمار والهجمة على القطاع؟ مقاربة الإجابة في هذا التقرير
9: كل التطورات والمؤشرات على الارض تشير الى ان تل ابيب تخطط لشيء كبير لان جيشها يبني قاعده بجوار قطاع غزه لاستيعاب عشرات الالاف من الجنود بينما تتحرك ارتال الدبابات الاسرائيليه نحو المنطقه فيما حشدت بالفعل ثلاثمائة الف جندي احتياط وهو العدد الاكبر في تاريخها المزعوم لم يتوقف الامر هنا فدعوات نتنياهو لسحق غزه على ما يبدو منحت ضوءا امريكيا اخضر ومساندة عسكرية بريطانية ألمانية فرنسية إيطالية ما يعني أن غزة ستحارب العالم الذي يمثله جيش الأبيب الذي سيعبر القطاع بأرتال الدبابات والمجنزرات تحت غطاء مجنون من القصف الجوي وفوق أطمان من الركام الذي أحدثته صواريخ الطائرات ولربما فوق جثامين المدنيين الغزيين الذين تواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواحهم. كل المؤشرات تؤدي لأن الاجتياح البري بات قاب قوسين أو أدنى. إجبار السكان على النزوح جنوباً وتكثيف القصف الجوي استناداً لسياسة الأرض المحروقة التي تسوي كل المساحات المليئة بالأبراج والمباني السكنية بالأرض. سيدخل جيش الاحتلال غزة براً يحمل فوق كتفيه عار السابع من أكتوبر ذاك اليوم الذي دمر أسطورة انه الجيش الذي لا يقهر نتنياهو يقول اليوم بان السيطره على غزه قد تحتاج لعده اشهر من القتال لتدمير قدرات المقاومه وبنيتها التحتيه وقد يكون القتال هناك من بيت لبيت لكن هذا وفقا للمعطيات التي يحملها عن جيشه وقدراته اذا فصائل المقاومه على ما يبدو لم ترمي باوراقها كامله وامام انعدام المعرفه بقدراتها العسكريه قد يكون اجتياح بري كهذا مكلفا لنتنياهو سيما وان حلفاء المقاومه لم يظهروا موقفهم الحقيقي بعد، اي ان اي جنون قد يحدث لربما سيؤدي لحرب اقليميه شامله مع خطوات غير متوقعه وامام واقع لا يمكن قراءته مليء بالمفاجات تبدو غزه منهكه ترفع راسها وتؤكد بان الفلسطيني فيها لن ينكسر.
1: شدد أمين عام مجلس تعاون دول الخليج جاسم لبداوي على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية البداوي أكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تتجه تنتهجه قوات الاحتلال بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وقال ان إنما يجري في غزة خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية علقت السعودية محادثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الرياض أبلغت المسؤولين الأمريكيين الذين يقومون برعاية المباحثات بين الجانبين بقرارها هذا وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن في أيلول الماضي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أن بلاده تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع الاحتلال تبعه تقدير وزير خارجية الاحتلال إلي كوهن بإقامة علاقات مع السعودية بوساطة أمريكية مطلع 2024 لنعود إلى غلاف غزة عنوان تصريحات لمستوطنين في الصحف العبرية في ثامن أيام الطوفان المباغت الذي شكل صدمة كبرى وحالة من الرعب لديهم حتى هذه اللحظة مئات العائلات من المستوطنين استبعدت إمكانية عودتهم إلى الغلاف ولوحت بمغادرة البلاد بأقرب فرصة في ظل انعدام الأمن وتخاذل سلطات كيانهم في حمايتهم، ولا يقتصر تطلع عدم العودة إلى المستوطنات على العائلات والسكان، بل وحتى على بعض القيادات المحلية هناك وفق وسائل إعلام عبرية. هذا ويبلغ عدد السكان الغلاف 60 ألفاً تم إجلاؤهم من 22 مستوطنة بعد الطوفان المباغت. في وقت يترقب فيه المستوطنون الهروب من فلسطين المحتله والعوده الى بلادهم عقب عمليه طوفان الاقصى يتمسك الفلسطيني بارضه رافضا كل محاولات التهجير رغم القصف المتواصل.
10: يقصف الاحتلال غزه ويرتفع عداد الشهداء وجلهم من الأطفال والنساء ليأتي الرد من دول عظمى مثل أمريكا وبريطانيا بأنها ستعزز ترسانة الأبيبة ببوارج وأسلحة وذخائر لمواصلة القصف فلا أذن تسمع هذا أو تلك أو هؤلاء صم بكم عمي بل هم أكثر من ذلك فحين تجتمع الدول الكبرى لشن حرب على قطاع لا تتجاوز مساحته وستين ألف كيلو متر مربع أي واحد في المائة من مساحة فلسطين التاريخية ومحاصر منذ أزيد من 17 عاما عندها لا يمكنك إلا أن تؤمن بمقولة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش كم كنت وحدك وحدهم ينزفون وحدهم يلملمون اشلاء احبتهم وحدهم يقاتلون من اجل الحياه فتسلب منهم امام الشاشات وعبر الاثير وحدهم يصرخون في وجه الدنيا فتشيح بوجهها القبيح عنهم لتلتفت لمن هم اقبح منها اجراما وانتهاكا إذن الحرب مستمرة لا محالة وآلة الإعلام الغربي تواصل بث الزيف والكذب وتغمض عينيها عن أكبر مجزرة ترتكب بحق أناس ذنبهم الوحيد بأنهم متمسكون بأرضهم نعم أرضهم لا أرض سواهم ممن حزم أمتعته وأقفل هاربا إلى بلاده أما هؤلاء فلم مكان لهم سوى هذه الأرض
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة A
6: podcast